0: Вам пора. и вам пора С да, вибраторным Потому что он показывал
1: всякую гадость Трупы, криминал Как будто я сижу прямо у них в студии Они начали по-человечески общаться Мы же такие же, как вы Мы просто сидели с другой стороны камеры
2: они заснули с глубоким убеждением, что Ленин был грибу. И на утро вышли. Yeah, а ты знаешь?
3: Привет! Это подкаст Международного мемориала другими словами. Перестройку в последние годы существования Советского Союза люди наконец могли свободно обсуждать все на свете, спорить и публично высказывать свое мнение. В общем, в стране появилась одна из самых важных свобод ⁇ свобода слова. Как возможность говорить открыто изменила жизнь советских людей, мы, ведущие этого подкаста Рита Маслякова, Катя Мельникова и Катя Павленко, постараемся рассказать вам в трех эпизодах.
4: Мы добавили воспоминания людей, живших в Перестройку во все эпизоды этого подкаста. Это часть нашего проекта, которую вы можете найти по адресу перестройка.мема.ру. Этот проект, как и наш подкаст, мы выпустили при поддержке фонда имени Генриха Бёля в России. В предыдущем
5: эпизоде мы рассказали о том, как свобода слова и свобода вообще постепенно начинают захватывать улицу. А в этом эпизоде, в финальном эпизоде нашего подкаста, мы расскажем о революции в телевидении. Был ли все таки Ленин грибом? Как в эфире начали показывать криминальные расследования? когда люди впервые увидели сектор «Приз» на барабане. Вопросов очень много, и они требуют ответов, так что этот выпуск будет чуть длиннее предыдущих, но просим понять нас и простить. Надеемся, в итоге вы поймете, почему рука не поднялась сокращать его. А теперь перейдем к нашей теме.
3: До перестройки телевизор был для многих не очень интересен потому что телевидение было в первую очередь площадкой для пропаганды и тщательно контролировалось. Любители советской эстрады могли смотреть какие-нибудь концерты, музыкальные программы, кто-то смотрел фильмы и сериалы, но сама сетка телепередач была не очень разнообразной и интересной, особенно для молодежи. С приходом Горбачева ситуация постепенно начинала меняться. Для начала по телевизору стали показывать, как Горбачев встречается и разговаривает с обычными людьми. И одно это выглядело удивительно. Петр Годлевский, например, даже назвал нам конкретный день, когда, по его воспоминаниям, это случилось впервые. Когда
1: Горбачев вот впервые начал обращаться к людям, вышел 15 мая 1985 -го года из машины в Ленинграде и пошел общаться с народом, вот, стало ясно, что это меняется.
4: Но фактически телевидение пока не было ни по-настоящему честным, ни свободным. Зрителям продолжали транслировать повестку и взгляд КПСС на происходящее в стране. Продвигали антиалкогольную кампанию, долго не рассказывали про масштабы чернобыльской катастрофы, не расследовали коррупцию, не просвещали людей на другие важные темы и не очень лестно говорили про западные страны. Но все же постепенно появлялись раски чего-то нового, даже тогда, когда гласность еще не наступила. Телемосты между Советским Союзом и Америкой уже проводили за несколько лет до перестройки, но в декабре 1985 обсуждение впервые стало напрямую касаться политических вопросов. Телемост назывался «Встреча в верхах рядовых граждан», и в этот раз разговаривали жители Ленинграда и Сиэтла, а ведущими были Владимир Познер и Фил Донахью. Во время телемоста обсуждали сбитые в 1983 году в воздушном пространстве СССР южнокорейские самолеты 269 погибших, войну в Афганистане, внутриполитическую ситуацию в Советском Союзе, ссылку Сахарова, закрытые границы, права человека и другие темы. Советские зрители увидели этот телемост записи 19 февраля 1986 -го года, но часть эфира туда не вошла. Например, фрагмент
5: про войну в Афганистане, которая к тому моменту еще не закончилась. «Через полгода, в июне 1986 -го года, по первой программе центрального телевидения СССР показали телемост между Ленинградом и Бостоном. Он назывался «Женщины говорят женщинами» и вели его все те же Познер и Благодаря этим телемостам жительницы Советского Союза и Америки посмотрели друг на друга практически вживую и поняли, что между ними нет той пропасти, о которой раньше говорили в СМИ.
6: Космический телемост Ленинград-Бостон.
7: Да, вот видите, вот они похожи на нас. Они думают то же самое, что мы ужасно похожи на них.
5: Как раз после этого телемоста все стали транслировать фразу «В СССР секса нет». Хотя на самом деле ее вырвали из контекста, и в оригинале у этой фразы было продолжение «У нас есть любовь». И вообще разговор был об использовании сексуального потекста в рекламе, который тогда в Советском Союзе на телевидении особенно не было. Тем более, похоже
3: и на западную. А о том, как она появилась, мы расскажем чуть позже. Какими бы удивительными людям не казались телемосты, все-таки их показывали в записи, что давало возможность что-нибудь вырезать или выгодно смонтировать. Но на телевидении появился еще один новый формат — прямые трансляции. О них вспоминали практически все наши респонденты. И самой революционной из них оказалась трансляция заседаний съездов народных депутатов, особенно первого. Об этом сюжете мы подробно рассказывали во втором эпизоде другого нашего подкаста, который назывался «А что, так можно было?», но не можем не напомнить и здесь. Съезд и сам по себе был удивительным. Во-первых, многие деликаты попадали туда через относительно свободные выборы, перед которыми была настоящая предвыборная кампания. Во-вторых, это в целом был новый представительный орган, куда попадали не только члены КПСС, а тут заседание выбранных депутатов еще и решили транслировать в прямом эфире на телевидении. Вот это был еще один шок. Ведь одно дело прочитать статью или отчет о съезде в газете или журнале, пусть и он был бы написан более человеческим языком, чем обычно. А совсем другое — видеть, как все происходит на самом деле, в прямом эфире, без всяких монтажных склеек и вырезаний. Плюс, так как это был первый съезд, многие заседания проходили даже несколько сумбурно, ведь никто еще не знал, как точно правильно работать в рамках нового органа власти. Но как раз это и было интересно. Можно было увидеть и услышать живых людей, таких же, как сами зрители, проникнуться симпатией поверить в то, что они действительно приехали на съезд, чтобы что-то изменить. И говорили они очень разные вещи, вплоть до резкой критики власти и Горбачева лично, требования расследовать преступления, совершенные силовиками, и много чего еще. Но, повторюсь, об этом мы рассказывали в отдельном подкасте. За трансляциями съезд следят миллионы людей. Их смотрят по телевизору, а если нет такой возможности, слушают по радио. Многие до сих пор вспоминают людей на улицах по всей стране, которые носили радиоприемники с собой, чтобы ничего не пропустить. А потом эти же трансляции повторялись в записи, так как все-таки не все могли позволить себе смотреть или слушать трансляцию без отрыва от производства. Вот что об этом нам рассказал Михаил Альшулер.
8: В 89-м году, да. 89, вот тоже очень важный век. В 89-м году был первый съезд народных депутатов весной. Я в это время после 9 класса проходил практику. Я, кстати, учился в историко-литературном классе. Вот. И э, а практика у нас была, мы раскапывали Казанский собор на Красной площади.
9: О. Вот. А, так что, да, я, можно сказать, поучаствовал в восстановлении Казанского собора.
8: У меня даже бумажка где-то дома есть, что я участвовал. И вот мы там, вот в составе московской археологической экспедиции, мы вот раскапывали фундамент снесенного Казанского собора. Вот, и вот буквально там в нескольких сотнях метрах от меня вот, в, это, в этот момент проходил съезд народных депутатов. Когда у нас были перерывы э, в, эти, в, этой нашей, в этих наших раскопках, я бежал домой оттуда, чтобы вот хотя бы там полчаса или часик, если повезет, посмотреть по телевизору прямую трансляцию вот первого съезда народных депутатов. Вот. Когда говоришь, что в, в, Вся, вся страна не работает, а только смотрят эти прямые, прямые трансляции со съезд народных депутатов. Вот, вот это был это тоже очень сказать, большой толчок вот, к самосознанию.
4: Кроме записей телемостов и прямых трансляций, в эфире появлялись новые передачи. Эстетически они могли не сильно отличаться от привычных передач советского телевидения, но содержательно выделялись очень сильно. Например, в восемьдесят седьмом году сразу после программы «Время» в эфир стал выходить «Прожектор перестройки». В нем ведущие честно рассказывали о проблемах, информацию о которых они получали напрямую от зрителей. В редакцию приходили целые мешки писем, а из них отбирали самые интересные и потом по ним снимали сюжеты. Благодаря этому проблема не просто становилась публичной, она могла даже и решиться. А иногда после сюжета какой-нибудь директор предприятия или партийный чиновник мог и вовсе потерять свое место. И это было чем-то совсем невероятным. Прожектор перестройки сразу стал очень популярным, но это было только началом появления звездных передач и журналистов. И вот как Нина Фольковская описала нам, что произошло дальше:
10: телевизора у нас не было, а потом мы купили телевизор Рубин. И когда мы его включили, оказалось, что раньше надо было покупать, потому что просто вот за то время, что у нас не был телевизора, произошла революция. Вот, и мы уже больше, собственно, не выключали. Мы беспредельно... нас что-то смотрели. Было пятое колесо, э -э взгляд.
3: А это фрагменты из интервью Ксении Филимоновой и Павла Данилина.
0: Вот, еще я хорошо помню передачу «600 секунд», которую все смотрели. Это хорошим
1: тоном считалось смотреть взгляд, понимаешь, передачу, которую ведет там, Влад Листьев, который потом стал вести поле «Чуденцы».
3: Но на самом деле далеко не только они говорили так про взгляды «600 секунд». Практически каждый наш респондент, с которыми мы говорили до проекта, вспоминал именно эти программы. Все потому, что в них не было статичных дикторов, которые чеканили партийным языком и читали с бумажки. взгляде и «600 секунд» говорили на темы, которые никогда раньше не обсуждали с экранов телевизоров. Ведущие были молодыми и говорили открыто. В общем, появился совсем другой формат телепередач. Скучные отчеты о работе заводов или сбор очередного урожая уже никого не волновали. Люди хотели знать, что происходит в их стране на самом деле. Анна Бачкова рассказала нам о том, почему эти передачи были так важны и интересны для зрителя.
10: Они выходили в прямом эфире. Там можно было засмеяться. Там, там сидели живые люди, не дикторы там сидели живые люди, которые разговаривали, они могли засмеяться, они могли оговориться, они могли пошутить. То есть было видно, что они не действуют по вот выученному наизусть сценарию. Для меня тогда уже это было плюсом. Ну плюс они очень часто затрагивали там, ну, какие-то такие темы, которые там, не программа времени, новости ни за что не затронут. они что-то такое обсуждали. Ну, понимаете, вот представить себе на советском телевидении реальное обсуждение какого-то решения партии правительства было просто невозможно ну, там пригласили героя Ткачиху, героя там, не знаю, тракториста они сидят и говорят про то как они спасибо партии весна прошла, настало лето спасибо, спасибо. партии за это да? вот. а здесь живые люди говорят живые вещи которые они думают вот прямо сейчас он это подумал
3: в обеих программах были молодые харизматичные ведущие, которые говорили о том, что сами считали важным. И говорили они это по-человечески интересно. В этом программе были похожи, но жанр у них был совсем разный. Программа ленинградского телевидения «600 секунд» шла, как можно
5: догадаться, 10 минут. За это время ведущие и дикторы делали дайджест самых главных событий дня. Какие-то новости рассказывали из студии, а какие-то показывали сюжетами. Передачу с момента ее появления на экранах смотрели зрители, но только после того, как ведущим стал Александр Невзоров, она стала одной из главных передач не только в Ленинграде, но и во всем Советском Союзе. Александр Невзоров попал в программу 600 секунд случайно» сначала за кадром диктором, а потом уже ведущим, и сразу заинтересовал зрителей своей подачей.
9: Используя ставшую уже традиционной тактику стремительного и внезапного налета, или, если угодно, появление, съемочная бригада секунд стала свидетелем откровенного... Наглого варварство, искусственно созданного замора кур на птицезаводе мясокомбината имени Кирова. В принципе, все эти кадры могли бы быть понятны и без всякого комментария, даже идущие в полной тишине. То, что вы видите, в стране, где хронически не хватает продовольствия, где каждый кусок мяса куриного или иного должен быть на счету, вообще представить себе невозможно. Здесь дохнут и гниют без счета тысячами, сотнями вывозятся грузовиками великолепные здоровые куры. Груды гниющего куриного мяса все выше и выше. А причина этого скотства абсолютно будничная. Отчего, чего так много дохлых кур?
3: Потому что не работает конвейер. Не работает целую неделю конвейер. И, а птицу привозят постоянно. Я об этом все знаю. Сейчас
9: привезли сколько-нибудь еще.
3: Четыре тысячи птиц на горный привез фабрика.
9: И эти тоже, судя по всему, обречены обратиться в черную, осклизлую, гниющую грязь.
5: Невзоров сделал программу такой, какой ее все и запомнили, с разоблачающими репортажами, хлесткой подачей и критикой чиновников. Команда «600 секунд» начала использовать гласность по полной. В кадре стали появляться трупы, мат, гниющая еда. В программе можно было увидеть все то, что раньше от зрителей тщательно скрывали и маскировали. Ксения Филимонова, которая была подростком в Перестройку, вспоминает о том, как она и ее родители были просто в восторге от этой программы.
0: Ой, это был просто невероятно. Смотрели, потому что он показывал всякую гадость, трупы, криминал. А это вообще тоже не показывает, потому что для легче смотрели на самом деле, до этого по телевизору. И родители прям кричали от восторга, потому что вот он такой вот развязный. хам. Вот мини-Игор Кириллов ни разу. И это было невероятно привлекательно, потому что, конечно, очень сильно отличалось и еще потому что, ну наконец-то мы узнали всю правду о том, что на самом деле происходит. Mm -hmm. А вот, оказывается, у нас убивают, а вот, оказывается, у нас там воруют, а вот у нас там сплошной ужасный криминал. И криминал все очень любили обсуждать. Вот, ну, потому что его же мы же да, вот, до перестройки криминал видели, только в сериальные средства и судаки. А, а тут все вот...
5: Настоящее?
0: Вот, да, вот оно так, но в самом деле. Какой-то майор Томин. А майор Томин оказывается страшный коррупционер. Вот, поэтому, конечно, да. Это шокировало. Все шокировало, мне кажется. Вообще люди же шутки. Перман, в 1987
4: году на экраны впервые вышла программа «Взгляд». И сразу же стало ясно, что она совершенно не такая, как привыкли зрители. Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Олег Пуколовский, ведущие Взгляда с первого же выпуска начали взаимодействовать со зрителями напрямую и предложили им вместе придумать программе название.
11: Так, значит, ну а теперь мы, наверное, можем представиться. Это Владислав Листьев, это Дмитрий Захаров, Олег Пуколовский
12: и Александр Любимов. Как видите, нас четверо, мы все друзья, коллеги по работе, мы вместе работали на московском радио.
11: Да, и... но одно, одно имя не прозвучало еще в нашей программе, это название нашей передачи.
12: Вы знаете, мы очень долго думали, как назвать нашу передачу, и были а разные... Были... долго думали. Да, долго думали. Были самые разнообразные варианты,
11: например... Нет, пусть нас рассуют зрители. Значит, да. Вот я предложил название. X. программа X. Молодежная или там, ночная, или вечерняя программа X. Ну, переводится это... Можно не переводить, но, в принципе, информация, комментарии, сенсации. Я считаю, что все должны голосовать за это название. Просто...
12: Нет, наше, например, руководство считает, что программа под названием «Взгляд» имела бы очень прочное место в нашем эфире, особенно в вечернее время. Вот, Дима, Дим, как ты предлагал назвать программу?
8: 4 с плюсом». Вот «Четыре
12: с плюсом», вы понимаете, у Димы
11: своеобразный взгляд вообще на жизнь, на этот мир. И 4 с плюсом» — это что-то непонятное где-то близко перекликается Феллине. В общем, в мне мнений много, названий пока нет. Мы предлагаем вам присоединиться нашему несчастью, к поискам этого названия. И я думаю, если я мы думаю... его найдем, то тот, кто его найдет, будет гостем нашей студии, гостем нашего дома. А сейчас э, мы начнем музыкой, то есть продолжим уже нашу программу музыкой. Это будет Александр Градский. Основатель нашего рока.
12: Я бы даже сказал, не основатель, а один из основателей нашего рока. И человек, который многим обязан телевидению прежде всего. И песня, которую вы сейчас услышаны, услышите, будет посвящена тоже телевидению. Но что это за песня? Послушайте.
4: Позже к программе присоединились Александр Политковский, Сергей Ломакин и Владимир Мукусев. Тогда взгляд состоял из прямых эфиров студии студии со зрителями и гостями, музыкальных выступлений клипов и репортажей на самые разные темы от вопросов воинской обязанности до истории парня, который жил в квартире с лошадью. Гости на программе всегда были очень разные, и поэтому тему могли обсуждать и очевидные эксперты по какому-то вопросу, и люди, которые не имеют к нему прямого отношения. Вот, например, законы кооперации обсуждали в том числе с Виктором Цоем.
11: Виктор. Я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Вы согласны, что э, вот искусство и кооперация, они могут стоять рядом, на одной ступени?
7: Ну, знаете, наверное, да, потому что с тех пор, как возникла кооперация, я на своем примере, я уже могу не работать кочегаром, не кидать уголь, я могу заниматься своей музыкальной деятельностью. Вот, потому что могу уже вот, теперь, там, не прошло там, и семи лет, в конце концов, этим как-то обеспечить свою жизнь. Это, наверное, не только благодаря кооперации, а, прежде всего, благодаря вашему искусству. Ну, тем не менее, искусство, оно было и раньше. Однако... А ваше ваш... личное отношение к кооперации, Вик? Ну, сложное отношение. Я считаю, что кооперация... Дело очень нужное. Единственная... Проблема в том, что вот ее упрекают все в спекуляции... Вот, ну, я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Во-вторых, значит, закон такой или власть слаба, если находятся жулики, которые могут его как-то развернуть.
3: Взглядовцы просто разговаривали между собой, вовлекая в диалог других людей, и делали они это как компания хороших друзей. Чуть позже, начиная с 90-го года, когда уже появилась телекомпания «Вид», программа «Взгляд» переросла в настоящее аналитическое ток-шоу. Такой формат телепрограмм подходил не на советские образцы, а на то, что делали на Западе. Вообще, к 90-му году на телевидении появилось много аналогов и адаптаций того, что делали на заграничном телевидении. Открытый честный разговор, звездные гости, контакт со зрителями, музыка и многое другое влюбили в себя зрителя. «Взгляд» стал одной из самых популярных передач в Советском Союзе. Поддержка была невероятной. Ведущих воспринимали как звезд, а в редакцию постоянно приходили письма и даже кассеты, на которые зрители записывали свои собственные сюжеты.
6: Добрый вечер. Впервые программа «Взгляд» представила видеосюжет, подготовленный непрофессиональным журналистом. Он снят телезрителем в руках которого случайно оказалась видеокамера. Тем не менее, мы настаиваем на том, чтобы этот видеосюжет был воспринят со всей серьезностью, особенно теми, от кого зависит наведение порядка на месте события. Мы напоминаем, это произошло в Воронежской области. Нам приятна такая активная поддержка программы, и мы с радостью начали ее именно с этого видеосюжета.
5: Любовь зрителей особенно заметно проявилась в тот момент, когда взгляд пытались закрыть. В декабре 1990 -го года глава Радио запретил трансляцию новогоднего эфира программы, оправдывая это тем, что он не хочет, чтобы кто-то обсуждал отставку министра иностранных дел Эдуарда Шаварнадзе. И он знал, что любая острая тема будет обсуждаться в программе, и то, что цензурировать взглядовцев, ну, было совершенно бесполезно. Практически сразу же начались митинги в поддержку взгляда, где в том числе выступали сами ведущие. А в апреле Любимов и Политковский выпустили специальные кассеты «Взгляд» подполья», продолжая таким способом рассказывать людям о том, что важно, несмотря на запрет. Вскоре программа вернулась на телеэкраны. Михаил Козырев, смотревший программу «Взгляд» в Свердловске, рассказал нам о том, почему «Взгляд» был так важен.
1: Что было абсолютно новым, новаторским, революционным «Взглядовцем», это то, что они начали со мной разговаривать, как будто я сижу прямо у них в студии. Они начали по-человечески общаться. Вот эта вот интонация, она была, она была вообще невероятна. То есть, вот ты смотрел, не мог поверить, неужели вдруг можно делать нормальное человеческое телевидение.
5: Александр Любимов, один из авторов и ведущих программы «Взгляд», сам считает, что основной успех в программе обеспечил именно то, что взглядовцы были такими же обычными людьми, как и зрители.
13: Нет, но главное, конечно, это есть честный разговор с людьми тональность которая близка людям когда они видят что мы такие же как они что мы не какие-то там звездные там мальчики а мы так же, как они переживаем волнуемся когда мы ездим в командировке там во все эти там горячие точки они -то видят что мы не, не какие-то там вот это было очень важно вот и нам для личностного роста тоже было, конечно, важно, потому что ну, ну, мы со да, всеми, 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 людьми общались по много раз. И, сказать, была куча разных историй, там, курьезных и серьезных. В общем, это вот такой был важнейший, я думаю, для вообще всех. Такой вот обмен новой информации. До сих пор многие там говорят, вы, вы не представляете, как много вы для меня сделали. То есть программу «Взгляд» для меня сделала. А я им обычно говорю, вы, вы не представляете, сколько она сделала для меня. Потому что на самом деле мы же такие же, как вы. Мы просто сидели с другой стороны камеры. Ну да, вы видели нас, а мы вас не видели. Но мы также не знали точно, что мы делаем до конца.
5: Кроме всего прочего, «Во взгляде» начали показывать музыкальные клипы, как советские, так и западные, что было совсем ново для телевидения. Тысячи людей, которые заслушивали до дыр кассеты и пластинки с любимыми группами, наконец-то смогли увидеть их прямо по телевизору. Журналист Михаил Козырев, который позже станет радиоведущим и большим специалистом по музыке, вспоминал о восторге от музыки «Во взгляде».
1: Я запомнил, конечно, взглядов которые для меня были комментированы. В первую очередь даже не по сути своих э, передач, а э, потому что они давали рок ролл эфир, у них дебютировали очень много моих героев, я, если вдруг кто-то где-то вдруг э, э, ловил, что кто-то выступил во «Взгляде», моментально тут же на следующий день обсуждали все вокруг, все в компании. А сейчас группа «Окно».
5: Музыка стала появляться не только во взгляде. Стали выходить передачи, в которых о музыке рассказывали отдельно. А еще показывали клипы. Так что программы «Мутадоры» и Мусабос стали не меньшим силом перестройки, чем взгляд и 600 секунд. А еще одной легендой перестройочных программ
4: и, в общем, мемом, который жив до сих пор, стал один конкретный выпуск программы «Пятое колесо».
14: Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то Человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну? И, соответственно, в радиоволну.
4: Да, возможно, вы уже догадались, что речь пойдет про сюжет, который стали называть Ленин гриб. В течение часа, смешивая комментарии псевдоэкспертов, рисунки, цитаты из мемуаров, литературных текстов и других источников, Сергей Курехин серьезным видом доказывал Сергею Шолохову и телезрителям, что на самом деле Ленин был грибом.
14: И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно непровержимое доказательство, что вся Октябрьская революция делалась с людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Дальше. Сейчас я вам покажу вещь, которая меня сначала ну, просто вела в состоянии шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это броневик, хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по очень Принципам. Даже дверь есть. Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания Мухомора. Понимаете, совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка – это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и Мухамора. То есть, если броневик это грибница, то мухомор – это Ленин.
4: И с сегодняшнего дня это может выглядеть просто безобидной шуткой, но для людей, живших в Советском Союзе, это было шоком. И по двум причинам. Во-первых, многие в это поверили, потому что очень серьезно воспринимали все, что говорят по телевизору. А во-вторых, при всех изменениях, которые происходили в том числе в области идеологии, Ленин оставался непоколебимым символом и последним оплотом КПСС, которая пыталась списать любые ошибки своего курса на отход от ленинских норм. Так что дело было не просто смешной подтасовке фактов, а в ударе в символический фундамент Октябрьской революции и, следовательно, Советского Союза. А десакрализация Ленина прямо на экране телевизора была чем-то невероятным даже по меркам перестройки. И кинокритик Катя Тарханова в разговоре с нами и вовсе назвала этот сюжет одним из главных высказываний перестройки, осмысляющих советскую историю и советский опыт.
2: Единственным настоящим осмыслением прошедших 75 лет советской власти, достойным осмыслением именно, а не подражанием, не самовыражением, не криком, а именно осмыслением. Вы можете смеяться. Была передача, как раз, Курюхина и Сергея Шолухова «На пятом колесе», которая, вроде, впоследствии получила название Ленин «Ленингриб». А. Только когда, по-моему, Шолух, или, по-моему, первый раз кололся и заржал, только тогда люди поняли, что их думали. это сейчас-то уже все видно. Просто многие не досидели на до двух часов ночи. Программа выходила очень поздно, и те, кто выключил до того, как они раскололись и заржали, они заснули с глубоким убеждением, что Ленин был грибу. И на утро вышли. А ты знаешь, <смех> <смех> но вот это было осмысление именно, именно потому, что оно полностью аннигерировало весь марксизм ленинизм как нечто реальное, существующее. Объявив персонажа, понимаете? Пористой массой, да, впитывающий все угодно, но не имеющий собственной субстанции. Шолохов и Курюхин объявили несуществующими эти 70 лет. Причем сделали это именно с точки зрения юмора, и издевки.
4: Этот сюжет есть на Ютубе, ссылка будет в описании, и мы очень советуем вам его посмотреть, потому что пересказать это просто невозможно. А смотреть ли то, о чем мы расскажем дальше, решайте сами.
3: С этой музыкой у многих людей, живших в Советском Союзе в Перестройку, связано много воспоминаний. Ведь именно она играла на заставке первого зарубежного сериала из разряда «Мыльных опер», показанного на советском ТВ. «Рабыни и Зауры». Конечно, и до «Рабыни и Зауры» по советскому телевидению иногда показывали зарубежные сериалы, причем даже не всегда снятые в странах соцлагеря. Например, в 1986 году по советскому ТВ показали итальянский сериал «Спрут» о борьбе комиссара Карадо Катани с итальянской мафией. Он стал очень популярным у советских зрителей, но жанр все же был достаточно привычный. Детектив и разворачиваешься на его фоне драма с борьбой главного героя против преступности ради счастливого всеобщего блага. Рабыни Изаура – совсем другое дело. Этот бразильский сериал был снят еще в середине 70-х, но в Советском Союзе его показ начался только в 1988 Сериал имел просто феноменальный успех. Кажется, его смотрели все – и женщины, и мужчины, и пожилые, и молодые – все переживали за судьбу бедной рабыни Изауры, на долю которой выпало слишком много испытаний. В оригинале – аж на 100 серий, а в международной версии, которую показывали в СССР – всего на 30. Но кроме заключений Заура, важно было то, что сериал был заграничный, да еще и такого массового жанра типичная мыльная опера, что раньше как-то не очень одобрялось. Советский зритель вроде как должен быть выше всех этих фиктивных страданий. Тем не менее, все вместе обеспечило показу сериала эффект разорвавшейся бомбы. Люди бросали все свои дела и бежали смотреть, что там еще приключилось с Изаурой и другими героями сериала. Ирина Маслякова рассказывает об этом неожиданном эффекте сериала.
15: Сериал «Рабыня Азаура» смотрели
3: практически
15: все. Мой отец рассказывал такую историю. У моей мамы была сестра. Она жила одна на окраине маленького городка. Вся улица весной, когда нужно было сажать картошку, заказывали лошадь с плугом, так я понимаю, в далеких деревнях потому что это была частная лошадь. И каждый двор платил за эту лошадь, и ему определенное время под работы по посадке. Ну вот, садят они эту картошку, у них корзинки, они бросают, лошадь идет, они бросают эту картошку, и тут раздается громкий крик. И «Изаура началась!» И тут мама с тетей бросают эти корзины и бегут с огорода. А папа сказал, что провалились провалили со своей заурой.
3: Еще одно часто встречающееся воспоминание о том, что именно с этого сериала люди начали называть свои дачные участки фазендами, так как именно на фазенде разворачивались действия сериала. Плюс на дачах обычно трудились, не покладая рук. Так что параллели с темой рабства тоже имело место быть. Такое частное дачное рабство. Но кроме зарубежных сериалов, на
4: советском телевидении в перестройку появляется еще много всего условно-западного. И даже не столько конкретные фильмы, сериалы или передачи, сколько форматы, как на западном телевидении. Ведь делать что-то новое очень хотелось, но не всегда было понятно, как и в какую сторону двигаться. На Западе был очень популярен формат развлекательных ток-шоу, а на советском телевидении именно таких и не хватало. Одним из подобных стало капитал-шоу «Поле чудес». 26 октября 1990 года программу впервые показали по телевидению, а ведущим стал Владислав Листьев, который тогда уже был известен по программе «Взгляд».
12: Вы набираете очки, указанные на барабане. Барабан разделен на 40 секторов. Максимальная цифра 250, минимальная 5. Участников ждут и сюрпризы. Есть сектор «Банкрот», когда сгорают все набранные очки. Сектор «Переход хода, Также сектор удвоения очков» и, конечно же, «Приз». Победитель «Капитал-шоу» на сумму набранных очков выбирает призы. Призы для нашей игры предоставили американские фирмы BND и Coca-Cola, латвийская фирма Dinters, Всесоюзный центр по товарам и услугам Министерства металлургии СССР и Московское центральное объединение оптовой торговли с сувенирами –
8: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемая публика, добрый вечер,
12: телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес».
4: Под самый конец перестройки на смену Листьева в качестве ведущего придет Леонид Якубович. И, кстати, «Поле чудес» — это практически, если не единственная перестроечная программа, которая до сих пор идет на центральном
3: телевидении, все с тем же бессменным Леонидом Аркадьевичем. Перестройку Якубович был известен еще и как ведущий конкурсов красоты, которые появились в Советском Союзе тоже в период перестройки и тоже опирались на западные каноны. Имели отношение конкурсы первых советских красавиц и к телевидению. Например, первый всесоюзный конкурс красоты, в котором примут участие девушки со всего Советского Союза, Мисс СССР, транслировался в прямом эфире. Более того, в режиме реального времени зрителям также предлагалось выбрать одну из победительниц конкурса в номинации Телемисс 89. Для этого нужно было позвонить по специальному телефону и проголосовать за понравившуюся участницу конкурса. Тогда со ведущим Якубовича стал Александр Масляков. Вот он спрашивает у Якубовича, кто же стал телемис.
6: Леня, мы готовы выслушать мнение телезрителей, узнать, кто же в финале лидирует, кого же короновать как телемис 89. Пожалуйста, тебе слово.
8: Александр Васильевич, я, честно сказать, я так волнуюсь, что даже не могу взять на себя труд повернуть этот приемник. Сделайте любезность, поверните его сами. Давайте посмотрим. Ну, поверните его. С огромным отрывом в 3000 голосов 19 номер Юлия Суханова. Телемис,
6: телемис 89 Юлия Суханова. Все свои
8: голоса. 7486 голосов Юлии Сухановой.
3: Кстати, Юлия Суханова же займет и первое место на конкурсе и станет первой Мисс СССР. Сам конкурс проводился в Москве в концертном зале «Россия». И на сцену конкурса не раз выходили его спонсоры, предоставившие подарки для девушек и помогавшие с организацией. Ну и параллельно рекламирующие свои товары, вроде стиральных машинок Кировского завода электроприборов или шуба Центра моды. Наряду с советскими спонсорами были спонсоры и заграничными. Благодаря конкурсу и о тех, и о других узнали множество телезрителей. Такой вот получился новый вид рекламы.
5: Реклама в Советском Союзе была и до перестройки, но не совсем такая, какой мы знаем ее сейчас. Плюс все же подавляющее большинство рекламы выходило в печатном виде. В виде специальных рубрик в прессе, на страницах специализированных рекламных изданий, в форме плакатах на улицах, в магазинах или ну, даже в транспорте. А если говорить о тех рекламных блоках между передачами, к которым мы сейчас привыкли, то их попросту не было. И так как реклама в рамках плановой экономики не оставила себе цель убедить зрителя, что ему нужно купить вот именно этот товар, ну, потому что конкуренции как таковой не было, то и содержание сильно отличалось от западных образцов и канонов. Это скорее были такие маленькие фильмы, иногда смешные, иногда наивные, но которые не пользовались основными маркетинговыми приемами. И нельзя забывать, что еще присутствовала и цензура, и на рекламу, естественно, она тоже распространялась. Но в перестройку все начало меняться. Реклама на ТВ становится гораздо больше, а ее содержимое и стиль значительно меняется. Вот, например, появившаяся в то время реклама вентиляторного завода. Ну, это, правда, настоящий хит.
0: Если в
14: заключать договора.
5: Там, конечно, еще потрясающий видеоряд. Сейчас это закроющее можно посмотреть на Ютубе. Но, опять же, до перестройки рекламы на советском телевидении было мало, а как снимать сразу хорошо и цепляюще было не совсем понятно. Хотя песня из рекламы вентиляторного завода цепляла всех и навсегда, ее просто невозможно было забыть, про это в разговоре с нами вспоминал Кирилл Горский.
1: Увеличиваются
0: какие-то запоминающиеся вещи. Московский вентиляторный завод до сих пор, по-моему. В моем поколении является безусловным мемом.
3: С рекламой на телевидении выходили не только советские изделия и марки, но и зарубежные бренды. Например, в конце 80-х, начале 90-го года э, на советском ТВ появилась реклама Pepsi. Один из роликов начинается с того, что отец читает газету «Правда», а его сын собирается на тусовку под модную и очень громкую музыку. Отец не неудумевает, а сын уезжает к друзьям гулять и веселиться. Далее кадры с рок-концерта, уличными танцами, тусовкой возле кинотеатра, и все пьют Пепси, конечно. Реклама заканчивается тем, что жена и мать семейства ставят перед мужем другую банку Пепси и говорит
2: «Юрочка, не бери в голову».
3: Ведь новое поколение, конечно, выбирает Пепси. А в 1989 году на советском телевидении вовсе появится невиданное – канал «Дважды два», вещание которого строилось на принципе 50 – 50% рекламы и 50% другого контента, среди которого были и мультики, и музыкальные клипы, и сериалы, а с середины 1991 -го года даже аниме. Но в августе 1991-го появилась угроза, что скоро все, включая телевидение, может вернуться к доперестроечному состоянию, и о свободе можно будет забыть. Тогда больше не будет ни прозрачной политики, ни клипов, ни сериалов. Это была последняя попытка консервативного крыла КПСС снова монополизировать власть. В том числе с помощью резкого возврата цензуры на телевидение, чтобы сторонники перестройки не смогли вовремя узнать, что происходит, и не смогли дать отпору по чистым.
4: 19 августа люди в Москве проснулись, причем кто-то от шума танков, и включили телевизоры. А там — Лебединое озеро. Для советского человека балет «Ранним утром без перерывов значил только одно — траур по генсеку. Так что многие сразу решили, что Горбачев умер. Но вскоре по телевизору выступили дикторы с обращением ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному положению. С экранов объясняли, что Горбачев болен, и вся власть теперь у этого самого комитета, а в телецентр Останки на нужные бумаги для дикторов и инструкции передали задолго до того, как Москва вообще начала просыпаться. Телевидение, к тому моменту уже ставшее свободным, вдруг оказалось захвачено теми, кто хотел эту свободу подавить. Но сделать это было уже не очень просто, потому что нашлось немало тех, кто не был готов ее отдавать. К середине дня люди уже массово вышли на улицы, но дикторы упорно игнорировали этот факт, зачитывая все новые постановления ГКЧП и убеждая зрителей, что люди вообще по большей части стоят в очередях за продуктами, они и баррикады строят. Да и танки в центре города, в общем-то, никому особо не мешают.
8: Город живет своей повседневной жизнью, а москвичи заняты своими вечными проблемами. Пока от присутствия армии пострадали лишь водители, объезжающие заторы, а от гусени из танков и без того разбитые дороги.
5: Сергей Медведев, журналист программы «Время», 19 августа решил, что надо ехать в город и снимать все, что происходит. В итоге получился сюжет на 10 минут, который он привез в Останкино. И вдруг эти кадры с десятками тысяч людей у Белого дома внезапно показали на всю страну.
6: Армия действовала сегодня в Москве быстро, и буквально за час-полтора танки, бронетранспортеры, БМП и другая военная техника прочно обосновались вокруг Кремля. На Манежной, у Большого театра, Моссовета, Верховного Совета России и на важнейших магистралях города. Мы, конечно, не претендуем на отражение всей полноты картины, сложившейся в Москве, но даже то, что вы увидите в этом репортаже, кажется, передает главные краски сегодняшнего тревожного дня в столице. Как нам показалось, солдаты, заняв предписанные им позиции, перевели свои действия в режим ожидания. А тем временем людские волны все наплывали и наплывали. Началась
8: забастовка. Забастовка политического протеста.
6: И они образовывали стихийные водовороты со всплесками эмоций и страстными призывами, главные из которых отстоять демократию.
5: До сих пор не до конца понятно, как так получилось, что этот репортаж попал в эфир, когда Останкино было вроде бы как под полным контролем ККЧП. Сам Сергей Медведев в тот же вечер у Белого дома рассказал Владимиру Олейникову о том, что он сам пустил это в эфир без чьей-либо помощи.
8: Каким образом этот сюжет прошел в программу «Время»? Он же совершенно противоречил всей остальной программе.
6: Да, Почему? Мы сделали репортаж, привезли его и запустили в эфир.
8: То есть это просто на свой страх и риск.
6: Да. да. Наш долг был показать, что происходит в Москве. Это мы и сделали. Я считаю, что объективно.
8: Но вся страна просто по была потрясена. Э -э никто не понимал, как это проскочило.
5: Неужели никто не контролировал, что пойдет в эфир?
6: По крайней мере, никаких цензоров дополнительных не появлялось.
5: Однако сам Владимир Олейников утверждает, что без камеры автор репортажа рассказал ему немного другую историю.
8: И он мне говорит, выключите камеру, я расскажу. Поэтому этот эпизод в камеру не попал, его рассказ. Но я вам сейчас расскажу. Значит, он был репортер программы «Время», то есть штатный репортер. Он снял этот сюжет, поехал обратно в Останкино. Я говорю, стоп-стоп-стоп, там же уже другая власть, там же уже милиция. Он говорит, нет, меня пропустили, потому что все равно. Я говорю, ну а дальше что? Он говорит, дальше очень просто. Я пошел в программу «Время», дал он девочкам эту кассету, дал шоколадку и попросил, значит, вставить этот сюжет. И они
2: его и вставили.
5: Ну а Леонид Кравченко, глава Гостелерадио,
3: доказывает, что он вообще лично дал свое согласие на этот репортаж. Как бы там ни было, сюжет произвел фурор. Не только в столице, но и в других городах и республиках. Люди увидели, что огромное количество людей вышли на улицу защитить свою свободу. Во многом после этого репортажа в разных точках Советского Союза начались митинги против ГКЧП. Так журналисты и операторы, возможно, сами возможно с чьей то помощью, разрушили молчание советского телевидения и показали на всю страну то, что происходило в Москве на самом деле. Но и ведущие программы «Взгляд» сыграли свою важную роль в августе 91-го. Александр Любимов поехал в аэропорт, когда стало известно, что Михаил Горбачев вот-вот вернется из своего фаровского заточения. Ведь «Взгляду» хотелось самыми первыми записать с ним интервью. Но вместо интервью Любимов получил приглашение в Кремль. И кое-что более ценное.
0: Ну и когда стало понятно,
13: что борт уже летит, мы переехали во Внуково-3 в И там прям на поле вышел... Михаил Сергеевич, вышла Раиса максим ну, понятно, все остальные, русские и прочее. Я подошел к Горбачеву, и Михаил Сергеевич, ну, соответственно, интервью, он говорит, Саша, я устал сейчас очень. Завтра, вот прямо приезжай в Кремль, и мы, значит, это все сделаем. Ну, окей. Утром мы приехали. Да, и он сказал про пленку. Он сказал про пленку, что она, что этот формат был ВХС, но что они ее вырезали из
7: кассеты, чтобы ее можно было провести. Ну и там
13: масса всяких легенд, что типа в нижнем белье его официантки, как-то она в трусах везла эту девочку заветную. Вот. Но, в общем, как-то она добралась, соответственно, она же не знает, что будет дальше. Вот. И, соответственно, ее надо было перегнать в какой-то формат. То есть, ну, поэтому мы приехали в Кремль с битакамом, с ВКС-ником, ВХ, взяли кассету. В общем. Короче, там целая была спецоперация. После интервью с ним это, как мы вставляли, разбаш вставлял ее. Значит перегнали на Витакам, получили уже более-менее профессиональный формат. Вот, в тот же это все показали. А с, а с интервью интересная история, значит, мы приехали э, заходим в приемную, там, по-моему, назначили 11, что-то, я не помню. Значит, заходим, а там все. Ну вот, и, там, и Нишанов, и Лукьянов, и вот дальше по списку все-все-все-все-все. То есть там все 20-30 там 30 главных руководителей государства. Ну вот, тогда здравствуйте. Я, значит, разбашу, говорю, разбавшу. значит, поскольку, судя по всему, нас примут часов через 6-7, это в лучшем случае, а у них здесь с едой плохо, пойдем, а там же у них вокруг куча переговорок. И там всегда сушки. Разные сушки, конфеты. И мы пошли, значит, собирать сушки и конфеты. Чтобы нам на не хватило. Я говорю, надо набрать, потому что выйти же нельзя. Это же такая там система, ты же можешь уйти. Вот. Соответственно, чтобы нам сидеть и ждать, и не сдохнуть с голода. И вот только мы пошли за сушками, тут за нами бежит секретарь, да -да 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 -да", Все, короче, он... Это был первый вообще такой, наверное, случай, что вперед всех руководителей страны принимают журналисты.
3: На следующий день в эфире «Взгляда» Александр Любимов рассказал о заточении президента СССР Фаросе и показал кассету, которую Горбачев записал в Крыму и безуспешно пытался передать в Москву. Он хотел рассказать всей стране о том, что он арестован на своей даче, что не стал сотрудничать с ГКЧП и как важно действовать мирным путем.
8: Меня изолировали от общества. Я
6: лишён связи, как я уже сказал. самолет, который прибыл для того, чтобы
1: я отбыл
6: Москву,
8: отозван. Все, кто здесь со мной, также находятся, по сути дела, под арестом. Таким образом, на основе обмана совершено государственное преступление. Более того, уже начинают осуществляться меры, которые могут Толкнуть наше общество, народ, страну, в бездну. А нам сейчас нужно согласие. Как бы это ни трудно нам давалось. Но
1: надо этим путем идти.
5: В результате свободу удалось отстоять, а спустя всего несколько месяцев после этого Советский Союз перестал существовать. Дальше людей ждало много новых потрясений, но и много новых возможностей для экспериментов, в том числе и на телевидении. Но это уже совсем другая история. А пока мы ждем вас на сайте перестройка.мема.ру. Там мы собрали еще очень много важного и смешного. Над этим подкастом работали Рита Муслякова, Катя Мельникова и Катя Павленко. Монтаж и саунд-дизайн для нас сделал Федя Балашов. Ссылки на наши любимые видео, о которых мы упоминали в этом эпизоде, вы можете найти в описании.